0: Bonjour et bienvenue à Voilier sur les ondes. Moi, c'est Alexis touchette Aujourd'hui, on jase Coupe Fémina et monde de l'instruction de la voile. Pour ce faire, je reçois Michel Quentin, présidente de Formation Nautique Québec et de la régate Coupe Fémina, le plus grand rassemblement de navigatrices au Québec. Michel Quentin, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça fait plaisir, Alexis. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin.
0: Donc, euh, vous êtes présidente de Formation Nautique Québec. C'est quoi, Formation Nautique Québec?
1: Nous sommes une école de voile, donc euh, l'été, hein, de mai à septembre, c'est de la voile, on dispose d'une flotte de 12 bateaux, on reçoit près de 1000 étudiants par saison, par été, donc euh, c'est une école de voile, c'est une école de navigation de plaisance, donc tout le programme de navigation côtière, navigation côtière, météorologie marine, euh, VHF, euh, tous les permis nécessaires, euh, la carte de conducteur d'embarcation de plaisance. En fait, on a mis en place une trentaine de cours pour permettre aux plaisanciers de développer cette curiosité-là pour la navigation à la voile, particulièrement, ben, nous, on est sur le Saint-Laurent. Alors, c'est notre plan d'eau privilégié, sachant que le Saint-Laurent, offre aussi un coefficient de difficulté extraordinaire, qui est un beau coefficient de difficulté, hein, parce que c'est pas plate, naviguer sur le Saint-Laurent, c'est rempli de défis. Le, le fleuve Saint-Laurent, est tout un caractère, une humeur qui change euh, selon les, euh, les courants, les marées, les systèmes météo, les reliefs qu'il nous offre, les hauts fonds, les bas fonds. Euh, donc, le, 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 le fleuve Saint-Laurent offre un terrain de jeu exceptionnel à qui veut le respecter et à qui veut apprendre à le naviguer.
0: Vous organisez aussi annuellement la Coupe Féminin, donc euh, une régate uniquement pour les femmes. Euh, pourquoi organiser une course 100% féminine?
1: Je te dirais, à réflexion, un jour j'étais, euh, j'avais un temps de pause à l'école de voile, j'étais sur le bord du fleuve et je regardais le fleuve et je disais, c'est tellement un magnifique plan d'eau et je trouve donc qu'il n'est pas suffisamment exploité. Et je disais, qu'est-ce qui manque? On a des gens qui naviguent, on a des, des kayakistes, on a des, des gens de bateau moteur, on a des gens de voile, mais c'est encore un monde majoritairement masculin. De plus en plus, les femmes vont le, font leur entrée, mais en tant que leader sur un bateau, elles ne sont pas nombreuses. En tant que chef de bord sur un bateau, elles ne sont pas nombreuses. Donc, je disais, on va lancer la Coupe féminin Ça, pour moi, c'est mon plaisir, sortir des sentiers battus hein, tout ce qui n'est pas facile, tout ce qui est à développement, tout ce qui est à, à penser, à songer. Je, je, je m'épanouis là-dedans, j'adore ça. Donc, est arrivée la Coupe Fumina.
0: Ça a été euh, compliqué, ça a pris du temps à monter comme projet?
1: Bien, en fait, c'est de motiver tes femmes à embarquer, de demander très peu son propriétaire de bateau. Donc, elles doivent demander au conjoint, à l'ami, à un ami, à un cousin, Tu me passes tu ton bateau. Alors, il y a eu ce coefficient de difficulté-là aussi. Hein? Donc, mais on a regroupé pour la première édition huit bateaux, ce qui était complètement extraordinaire. Et la satisfaction de ces femmes-là, quand elles reviennent au quai... J'ai réussi par moi-même un défi. Moi aussi, je suis capable d'être chef de bar. C'était tout simplement extraordinaire. Alors moi, j'ai lancé ça, pensant que ce serait l'histoire d'une fois. Après ça, ben, c'était deux, c'était trois, c'était quatre. Et là, on, on en serait rendu, si ça n'avait pas été de la COVID, en 2020 à la septième édition. Mais on se prépare quand même, en sourdine, à pas feutrer... On a des plages horaires qui sont visées pour 2021. Peut-être que l'événement ne sera pas aussi glamour que les années précédentes, mais l'événement sera là cette année. Je crois très, très fort. j'y crois l'événement sera là en
0: 2021. Oui, on, on se le souhaite. Euh, combien de bateaux maintenant participent?
1: On est passé de 8 bateaux à 34 bateaux, Alexis. Ce qui est, on est passé de 40 femmes à 206 inscriptions. La dernière édition n'a pu en recevoir que 184, et j'explique parce que plusieurs. Puis, puis là, c'est le rendez-vous de l'audace aux féminins. Hein? On leur dit aux filles, prenez votre place, vous êtes capables. Donc, il y a celles qui arrivent avec leur bateau, il y a celles qui osent demander aux conjoint parce que très peu sont propriétaires d'un bateau. Mais c'est ça que moi je veux. Je veux leur donner accès à ce monde-là parce que je veux qu'elles prennent leur place. » Et tu as celles qui disent « ben Moi, je m'embarque comme équipière. » Mais si j'ai 200 équipières puis 8 skippers, ça ne fonctionne pas. Là. Donc, de plus en plus, je dis aux filles « Écoutez, je ne peux pas en construire des bateaux durant l'hiver. Je n'en invente pas non plus. Préparez votre équipage parce que celles qui arrivent en équipage sont sûres de partir. » Mais celles qui s'inscrivent, euh, comment je dirais ça, comme participants libres, en attendant qu'il y ait une place sur un bateau, ben ça arrive que je peux pas embarquer tout le monde. Le minimum qu'on demande, c'est que les filles aient au moins cours de voile élémentaire, parce que c'est pas de la balade là, c'est une course. Puis c'est étonnant de voir comment, avant le départ, toutes ces femmes-là ont les papillons dans l'estomac. Mais rendues sur l'eau, elles ont tout le couteau entre les dents. Elles veulent, elles veulent, elles veulent. Puis, puis, mais je, comment je dirais, je suis tellement animée, épanouie par cette réaction-là de voir que je les ai amenées à faire un petit pas de plus, que toute l'équipe de Coupe Féminin a embarqué là-dedans et on amène les femmes à se dépasser. C'est de toute beauté de voir le retour, la fierté. De, de, de ces navigatrices-là qui ont osé par elles-mêmes faire le défi.
0: En tant que navigatrice, en tant qu'organisatrice de la Coupe féminine, auriez-vous des, des conseils à donner à une jeune femme qui voudrait commencer dans le monde de la voile?
1: Une jeune femme qui voudrait commencer dans le monde de la voile, je lui suggérerais en premier, en, en premier lieu, là, dans un premier temps, suivre un cours, prendre un cours. Pas prendre un cours avec un voisin qui, qui va lui dire, euh, tire ça à bleu, donne du loup, à ça à rouge, et euh, laisse aller la noire. Ce n'est pas ça, faire de la voile. Faire de la navigation à la voile, c'est... C'est une façon de faire conduire un bateau, le faire de façon sécuritaire, bien le faire, bien comprendre le langage marin, bien comprendre le comportement du bateau dans telle ou telle circonstance. Donc, la première chose à faire, prendre un cours de voile auprès d'une école reconnue, euh, auprès d'un instructeur qui a les compétences pour enseigner la voile aussi, et non auprès de n'importe qui. Oui. Chez Formation Nautique Québec, on est une école de voile. Tout le monde est, oui, s'ils viennent chez nous, on est content. mais il y en a d'autres bonnes écoles de voile aussi. Et il y a d'autres façons aussi de faire l'apprentissage de la voile. Et au Québec, peu de gens sachent, savent qu'il est possible de faire de la voile sans avoir de voilier. Donc, il y a des écoles qui mettre à, à contribution ou à la disposition des étudiants. Bon, je donne l'exemple chez Formation Nautique-Québec avec une flotte de 12 voiliers. Mais quand les, les étudiants finissent leur cours, on a une panoplie d'activités à tous les jours pour permettre aux étudiants de retourner sur l'eau. Donc, euh, apprendre, de parfaire leurs connaissances, développer leurs habilités techniques, développer leurs réflexes. Parce que faire de la voile, faire un cours, c'est une chose. Mais après ça, l'évaporation du savoir, c'est 60 qui s'évapore, qui est perdu si tu ne repratiques pas et si tu ne reviens pas. Donc, il ne faut pas que l'investissement, sans faire le jeu de mots, l'investissement tombe à l'eau. Donc, ce qu'on dit, venez faire un cours de voile. Ça, c'est un enrichissement de départ. Et après ça, venez pratiquer. Faites-en de la voile. Donc, souvent, la tendance aujourd'hui, il va y avoir aussi des opportunités par certaines organisations qui vont être offertes, de faire de la voile pour pas trop cher. Il y a toujours un risque au pas trop cher, d'accord? On ne sait pas avec qui on embarque, on ne connaît pas l'état du bateau, on ne connaît pas les conditions du bateau, puis on ne connaît pas les compétences du, du capitaine également. Donc, de suivre un cours, ça met en relief quand tu embarques sur un bateau, j'ai des petites lumières rouges qui s'allument. Pourquoi? Oui, avoir des, va des va
0: connaissances euh, de base qui nous permettent de, oui. de juger euh, de la sécurité d'une un, embarcation, oui. d'un capitaine, d'une capitaine.
1: Oui, et par, et par le fait même, est-ce que ma sécurité est en jeu? Est-ce que je vais avoir des interventions au-delà -de, au de mes limites qui vont m'être demandées? Est-ce que je suis en sécurité euh, sur l'eau? Mais aussi socialement, là, tu sais. Donc, il y a, y, a, y a des risques à ne pas prendre. Donc, le départ, si on en revient au départ, une jeune fille, peu importe une jeune fille, un jeune homme, peu importe qui, quand on veut commencer la voile, la première chose à faire, commençons par un cours. C'est un incontournable pour bien voir dans un premier temps, est-ce que je vais vraiment aimer ça? et de le faire de façon plaisante et sécuritaire. C'est agréable de faire de la voile. Hein? Ça ouais. semble sexy faire de la voile, mais il y a des manœuvres à faire, il y a des choses à faire. Il faut vraiment comprendre l'environnement avant de se lancer euh, avec n'importe qui sous l'eau.
0: Oui, c'est malheureusement pas toujours euh, boire son euh, margarita sur la plage arrière. Euh, revenir à la, à la Coupe féminin, donc, euh, ça se passe comment une Coupe féminin sur le terrain? Donc, c'est une course de, de voilier, mais plus précisément, euh, c'est où, euh, c'est quand, c'est comment
1: – Normalement, ça se déroule le premier week-end de juillet. On a commencé par une journée. Après ça, ça a duré deux jours. Après ça, les prochaines étapes vont être trois jours. Naturellement, ça devait être trois jours en 2020. Si la COVID nous le permet, ce sera toujours ça. Sinon, elle sera un petit peu réduite. Mettons qu'il n'y a pas de COVID, tout va bien. On garde le cap. Donc, une fin de semaine de trois jours d'activité. Donc, le vendredi, il y a des ateliers de formation. Bon, écoutez, gros chapiteau. Ça se déroule à la Marina du Parc nautique Lévis. Euh, on a des, des, une grosse équipe sécurité qui fait de la formation sur les règles de course, sur la, les consignes réglementaires durant la course, euh, comment utiliser un VHF, s'assurer, on présente le parcours, les difficultés sur l'eau parce qu'on ne veut pas que il ne faut pas oublier que la majorité ne sont pas novices, mais pas loin. Peu ont travaillé avec les courants, les marées. Donc, on donne beaucoup, beaucoup de formations durant la journée. À la fin de la journée, on fait une pratique sur l'eau. On pratique des lignes de départ on fait une course amicale. Le samedi, ben là, c'est le déjeuner euh, de tout le monde, euh, euh, sous la tente, après ça, les bateaux, les équipages se préparent. Là, c'est le coup d'envoi. Puis c'est une grosse organisation, Alexis, parce que la Marine canadienne assure quand même la sécurité euh, de la course avec euh, trois bateaux, trois gros zodiaques. Il euh, y a des médecins à bord, il y a des infirmiers, il y a des secouristes. Et si jamais... La, la sécurité est telle que si jamais un équipage, à un moment donné, les conditions se modifieraient, elles ne se sentent plus capables de suivre la course ou de faire la course. En tout temps, un instructeur peut embarquer à bord, venir les aider. Donc, on a tout mis en place pour qu'elles se sentent encadrées. C'est peut-être ce qui fait qu'elles ont le, tant le couteau entre les dents sur la course. là. Elles ne elles, elles sont pas seules, elles sont autonomes, mais <rire> je vous dirais qu'il y a un beau coussin de sécurité autour, là. vraiment une grosse équipe pour... Euh, Qu'elles se sentent à l'aise sur l'eau, qu'elles soient en confiance, qu'il arrive un accrochage, un accident, n'importe quoi. On peut répondre dans les temps, euh, les temps requis. Je vous disais qu'il y avait la marine, il y a aussi la garde côtière auxiliaire qui participe. On a aussi beaucoup de membres de la marina du Parc nautique Livy qui suivent la course, autant des voiliers. Et on est content aussi, aussi beaucoup de bateaux moteurs qui s'impliquent à suivre la course et assurer la sécurité qui embarque des, des, des invités, des médecins, des photographes, des journalistes et tout ça. C'est vraiment un gros environnement et quelque chose de vraiment chouette.
0: Oui, ça doit être une grosse journée sur l'eau cette journée-là. Vous dites que donc ce serait possible pour un équipage qui ne se sent plus en contrôle d'aller chercher de l'aide. J'imagine, ce ouais. que ça ne doit pas arriver souvent finalement
1: euh, ça nous est arrivé qu'une seule fois, okay. euh, un équipage alors, en sept ans, huit ans, là, depuis 2014, qu'un équipage dépassé un petit peu par des coups de vent, euh, mais ça n'est jamais arrivé, c'est de ça la beauté, qu'elles sont si fières en sortant de ça. Donc, coup féminin équipage 100% féminin. On était cependant consciente que toutes n'étaient pas prêtes à skipper un bateau, et toutes n'avaient pas accès à un bateau. Donc, on a parti ce qu'on appelle la classe école, la classe évolution. La classe évolution, c'est un propriétaire de bateau qui accepte de faire la coupe féminin, qui accepte d'avoir un équipage sur son bateau, en autant que lui soit là. Donc, ce qu'il fait, il s'occupe que les manœuvres de part. Sortie de quai, entrée au quai. Mais pour la course, ce sont l'équipage féminin qui manœuvre. Et lui, il est le tacticien. Alors, il, est, il les informe sur les courants, il leur dit « Ah, oh, si tu faisais ça, ce serait mieux comme ça. » Donc, il les guide dans la course. Donc, on a la classe 100% féminin, on a la classe évolution qui sont accompagnées. Donc, c'est notre classe école. Le but, c'est que ces femmes-là fassent un an, deux ans classe évolution, puis après ça, s'en viennent en 100% féminin. On a notre classe des F-18 depuis maintenant deux ans. Elles sont magnifiques à voir. Elles sont courageuses parce que sur le fleuve en F-18, c'est quelque chose, surtout euh, en équipage 100 féminin parce que normalement, ce sont des équipages mixtes.
0: C'est quoi un F-18, pardon?
1: C'est les petits catamarans là, les wow. petits catamarans 18 pieds, nos, nos petits super performants là. Ça prend, euh, c'est beaucoup d'adrénaline, c'est beaucoup de sport, c'est magnifique à voir aller. Euh, on en a eu, ça fait deux ans qu'on a des F18 sur la Coupe Fumina. Combien de et personnes à, à bord d'un F18 Deux personnes.
0: Ok, ok.
1: Deux personnes, parce que. Pourquoi c'est difficile 100% féminin en F18, c'est que quand elles euh, elle chavillent, c'est de, de remonter le bateau. Souvent, les femmes ne sont pas assez pesantes pour être capables de remonter euh, le bateau. Je ne sais pas si j'ai le bon terme, là, mais vous on comprend ce que je veux dire. Certainement. Donc de ramener de ramener le bateau, elles ne sont pas, euh, euh, elles ne sont pas assez pesantes. Fait que souvent, ce sont des équipages mixtes. Mais c'est d'amener les femmes, puis on a vu des femmes partir de la Coupe Fumina sur Kia, s'en aller en F-18, parce que plus près de l'eau, plus d'adrénaline, plus de challenge, plus de performance. Alors, tout est une question de choix. Ensuite, on a notre belle classe La Relève pour les jeunes filles de 15 à 17 ans. Ça, c'est un programme qui m'a été soumis par une membre, une, une navigatrice de la Coupe Fumina depuis le début, qui me disait, « Michel. Tu devrais penser à faire place aux jeunes filles parce que c'est bien beau. Il y a, il y a des vétérantes sur la Coupe féminine, mais comme on disait, il y a très peu de femmes skippers. Donc, initier, démontrer que c'est accessible à voile, euh, démontrer que c'est faisable et faire un beau programme pour les jeunes qui, qui devient euh, estime de soi, courage, détermination, esprit d'équipe. Donc, on a lancé ça la première année avec deux écoles à Livy, euh, qui ça a eu un beau succès. On est, on est parti avec un projet pilote de quatre étudiantes. Et rapidement, on est monté à douze, euh, trois bateaux. On a fait une classe, la classe de la relève. Donc, euh, c'est ouvert maintenant à toutes les écoles à travers le Québec. Les jeunes filles s'inscrivent. On reçoit le bulletin d'inscription. Il y a un jury qui sélectionne à l'aveugle parce qu'il y a un questionnaire à remplir et on choisit les plus déterminés. Alors, elles ne sont pas obligées d'avoir fait de la voile parce que c'est formation Tic Québec après qui arrive et qui forment ces jeunes filles-là.
0: Parce que ça, ça leur... se passe euh, beaucoup de temps avant la Coupe féminine, finalement, tout ce processus-là.
1: Le processus se prépare à l'automne. Donc, euh, octobre-novembre, on commence la tournée des écoles. Février, c'est la date limite pour s'inscrire au programme de la relève. Après ça, le jury de sélection se rencontre en mars et fait un choix. Après son avis, les jeunes filles. Et si vous allez sur le site Internet de la Coupe Féminin, là, moi, j'aime ça mettre les femmes en évidence. Donc, les navigatrices sont là, les skippers sont là avec leurs photos, une courte description de chacune. Donc, j'ai fait la même chose avec la relève. Leur photo est là. Euh, on veut qu'elles soient fières de la décision qu'elles ont prise d'essayer quelque chose qu'elles ne connaissent pas, de sortir des sentiers battus. Donc là, on les a choisis, on, a, on les rencontre avec les parents, bien évidemment, on passe les vidéos de la Coupe Fumina, puis même pour les parents, c'est « oh wow, on ne pensait jamais que nos filles réussiraient à faire ça ». Après ça, on fait un super bénéfice, on les présente à la presse, on les présente au grand public, on leur remet des cadeaux, on leur attite leur instructeur qui, qui sera les équipages? Donc, le but, là, c'est vraiment de, de les motiver. Et savez-vous une chose, Coupe Féminin, là, quand tu es sur un bateau, c'est de l'esprit d'équipe. C'est de la communication. Puis la beauté pour les jeunes, là, ils ne savent pas parler. Ils sont juste avec des cellulaires. Et le cellulaire est interdit sur le bateau. Fait qu'au début, c'est drôle parce qu'on les voit un petit peu déstabilisés. Comment je fais pour communiquer? On parle. Donc, il n'y a rien de mieux que de parler et ce qu'on leur fait comprendre que selon les communications qu'elles passent à chacune, c'est leur sécurité qui est en jeu. Donc, c'est important de bien parler. Information reçue, parée, oui. c'est n'est pas parée, euh, tu sais, donc... Eh, c... <rire> ouais.
0: eh, effectivement, c'est des compétences, finalement, qui, qui sont euh, transversales, si on veut, là, qui vont s'appliquer ailleurs dans leur vie, qu'on ouais. apprend, Absolument. en voir... Euh, ce, qui est, ce qui est très fort là, dans l'éducation par la voile, moi, je trouve, euh, chez les jeunes en particulier. Là. Donc, là, c'est pour les filles de 15 à 17 ans, à 17 si je ans. Conviens, comprends bien. Voilà. Euh, voilà. Vous dites que c'est possible pour des euh, jeunes filles donc, de cet âge-là de s'inscrire, peu importe leur école, euh, au Québec. Oui. Euh, comment ça Absolument. fonctionne rapidement si quelqu'un nous écoute et dit « Ah, j'aimerais ça faire ça, moi?
1: » Ben j'aimerais ça faire ça. On va sur le site Internet de Kofumina Bateau de la relève ». Puis là, les, le formulaire d'inscription est là. Alors, on regarde, on répond aux questions, on les réfléchit. Alors, parce qu'il y a des questions, bon, as-tu as déjà vécu une situation stressante? Pourquoi tu veux vivre ça? Ta, 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 ta. Alors, elles doivent répondre, prendre le temps de bien réfléchir leurs réponse, parce que, comme je disais, on prend les plus motivés. Après ça, le jury de sélection on fait un choix à l'aveugle. Donc, il a les formulaires sans avoir le nom de l'étudiant. Et après ça, nous, on fait le dévoilement. Mais effectivement, par, puis elles vont voir, il y a des beaux reportages qui ont été faits, des beaux vidéos sur Bateau de la Relève, de, sur le site de Coupe Feminale.
0: Oui, ah, c'est merveilleux. Puis ça, ça a l'air assez instinctif et facile pour euh, des, des jeunes de cette génération-là euh, d'aller voir ça. Euh, donc, au final, euh, après tout ce programme-là, elles vont participer à la Coupe Féminin avec une skipper à bord de leur bateau, c'est bien ça?
1: C'est bien ça. Elles ne sont pas réparties, 12, une, à, une éparpillée un peu partout. Là. On a fait une classe, donc une classe en régate, ça veut dire qu'il y a trois bateaux de la même catégorie pour faire une classe. Donc, on a fait une classe, la relève trois bateaux entre 29 et 30 pieds, des bateaux similaires pour qu'il y ait un beau challenge. Donc, elles sont réparties à quatre par bateau avec une femme skipper pas avec un homme, mais avec une femme qui skipper. Donc, elles ont eu leur formation chez Formation Nautique Québec. On leur a titré un instructeur parce qu'elles font leur formation en mai. À la mi-mai, elles s'en vont sur l'eau suivre un cours de 30 heures. Et après ça, jusqu'à la Coupe Féminin, il y a des pratiques deux fois par semaine. Elles viennent sur l'eau, on les embarque sur des régates amicales au parc nautique Livy, pour qu'elles vivent l'adrénaline. Hey, faire une ligne de départ, c'est pas rien.
0: Ça passe proche, les bateaux, sur une ligne de départ.
1: <rire> c'est la stratégie de départ. Des fois, ça passe proche. Des fois, tu as mal calculé ton courant, ton vent. Donc, il faut qu'elle soit capable de gérer ce stress-là. Mais on les prépare à ça. Et c'est la beauté aussi, quand elle débarque de là, de dire, j'ai réussi, moi, à faire ça. Je ne pensais jamais que j'en étais capable. Ouais. Il y a des beaux témoignages là, sur, euh, euh, sur la page Bateau de la Relève. Là, les jeunes filles euh, témoignent par vidéo. C'est elles qui ont demandé à faire des vidéos de leurs témoignages parce qu'elles veulent partager leur expérience pour motiver les autres à s'inscrire.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est fort sur un bateau, euh, le travail d'équipe, la communication, comme vous dites. Euh, vous mentionnez qu'il n'y a euh, pas assez, finalement, de, de skipper femmes pour Idéalement, faire une coupe féminin 100% féminine. Donc, euh, c'est difficile de trouver assez de femmes qui ont un bateau, qui ont accès à un bateau pour pouvoir en être la capitaine. Euh, selon vous, euh, quelles sont les, les barrières à l'entrée qui font qu'on qu manque de ce qui peu femme?
1: La confiance en soi. Ça, je pense que ça se résume à la confiance. Euh, la confiance en soi, oser, oser faire preuve d'audace quand on dit que Coupe Féminin, c'est le rendez-vous de l'audace, euh, faire preuve, euh, oser s'inscrire dans un premier temps, oser dire « je suis capable, je ne l'ai jamais fait, mais je le sais ». Oui, la course, euh, Alexis, euh, la course que, Coupe Féminin, c'est 100% féminin. Il y a une classe-école à côté, hein qui, qui a son propre classement, qui n'est pas dans le classement 100 féminin. Mais ce qu'on veut, c'est qu'elles s'en viennent de plus en plus dans le 100 féminin. Mais c'est la confiance en soi. Elles suivent des cours, elles sont capables. Mais aussitôt qu'il y a des hommes sur le bateau, c'est comme si, parce que c'était technique, il y a juste les hommes qui peuvent le faire et elles laissent la place au lieu de prendre leur place. Donc, il faut la, les amener à dépasser ce petit fil-là, cette petite ligne-là qui les empêche. Parce qu'un coup que la petite ligne est franchie, là, il n'y a plus vraiment d'obstacle à foncer. Hein. Il faut oser les premières fois et surtout comprendre que dans 20 ans, elles vont juste regretter de ne pas avoir fait toutes les, tout ce qui s'est offert à elles. Euh, Puis que moi, il y a une chose qui fait longtemps que j'ai compris. Puis que je le passe aux gens, le ridicule, là, sais-tu pas, hein? Quand tu as le droit de te tromper dans la vie, puis tu as le droit de tom tomber, puis les, les gens les plus forts, ce n'est pas ceux qui réussissent du premier coup, c'est ceux qui tombent et se relèvent et qui apprennent de leur chute, de pourquoi. Donc, tu, quand tu tombes, ben, je ne dis pas qu'il faut absolument tomber, c'est pas ça que je dis. Mais ça arrive. Mais, ça arrive plus fréquemment qu'on pense et, et le courage est d'en être capable de, de se relever et de foncer et de dire, moi, je le fais. Alexis, je vous raconte une anecdote. J'ai toujours été attirée par les régates amicales. Je ne fais pas de, de, de grosses régates, mais dans les régates amicales. Et il y a 20 ans, 25 ans, c'est pas si loin que ça, là. J'arrive dans un nouvel environnement, j'ai régaté tout l'été avec ces gens-là et je suis la seule femme qui a régaté tout l'été. Alexis, j'ai bien performé. À la fin, ils font la remise de, de trophées et j'ai gagné un trophée, mais le trophée a été mis au nom de mon chat. Wow. Wow. <rire> et là, donc là, il y a deux réactions possibles, Alexis. Je regarde le trophée, là, puis je ne vous mens pas, là la chaleur a monté. Et là, je dis, puis moi, le self-control, je, je, je l'ai bien. Et là, rapidement, dans ma tête, ça fait, tu as deux réactions possibles, Michel. Soit que tu pètes ta coche, et là, tout le monde va savoir ce que tu en penses, ou tu es beaucoup plus stratégique, tu fais voir de rien, donc que les gens, ils ne t'ont pas atteint, ils savent ce qu'ils vont penser, puis tu continues de faire tes preuves. C'est l'option que j'ai prise. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai le respect de ces gars-là qui ont mis le trophée au nom de mon chum.
0: Ils le il mettraient à votre nom maintenant?
1: Absolument. Puis ce sont des gens qui sont avec moi dans l'organisation de la Coupe féminine.
0: Wow. Euh, On les a fait cheminer. Oui, c'est ça. Est-ce que euh, les hommes, euh, d'après vous, peuvent faire quelque chose pour euh, aider, soutenir, euh, ne moins entraver euh, le fait que les les femmes deviennent capitaines?
1: Oui, ils peuvent faire quelque chose. Le jour où ils vont comprendre une chose, que plus leurs femmes vont en savoir, plus ils sont en sécurité. Parce que le jour où un homme qui s'entête être juste lui capitaine de son bateau et ne partage pas son expertise et qu'il lui arrive un accident, si sa conjointe ne peut pas le ramener, il y a un problème. Alors, puis c'est... Si aussi, le discours qu'on a chez Formation Nautique Québec et de tous les instructeurs. Passe la barre à ta femme. Arrête, je, arrête de l'envoyer sur le quai. Il faut qu'elle saute sur le quai avec une amarre. Là. Elle est capable de faire autre chose. Toi, vas-y sur le quai. Montre lui comment te ramener s'il arrive quelque chose. Quoi faire si tu te blesses? Comment parler à la radio? Euh, comment faire ses virements de barre? Comment aller en situation d'urgence et faire un appel de détresse? Ouais. Ne serait-ce que ça, ce serait déjà un gros pas de fait.
0: Et pourquoi pas un jour devenir
1: co-skipper? Voilà, c'est tout le temps l'objectif. C'est l'objectif. En fait, souvent, je vais dire aux hommes, plus vous allez faire de la place à votre femme, plus elle va comprendre pourquoi un bateau gîte, pourquoi il se passe ça, pourquoi c'est si bruyant, elle n'aura pas peur. là. Donc, vous dites que les femmes, vous vendez vos bateaux. J'ai encore quelqu'un cette semaine qui me disait, ma femme n'aime pas ça. Bon, ben, je ne peux pas aller plus loin dans la conversation, mais souvent, les femmes ne sont pas assez impliquées sur les manœuvres du bateau, sur les explications, sur le partage des connaissances. Dire, écoute, il va se passer telle, telle situation pour ça. Oui, ça gite beaucoup. Si on choque la grande voile. C'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas qu'on peut choquer la grande voile. Là. Mais si tu choques le, la grande voile, le bateau va moins jeter il va moins dériver, moins ici, moins. Donc, ça, ça récon. Tu ne peux pas aimer pratiquer un loisir si tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu ne peux pas passer ta vie à suivre quelqu'un, puis c'est sa passion à lui. Donc, quand on veut que ce soit un succès, il faut que ce soit une activité de couple, il faut que les deux avancent au même niveau.
0: Oui. Si une femme veut profiter de la Coupe Fémina, qu'on espère aura lieu en 2021 pour… Euh, justement, gagner en confiance puis éventuellement euh, pouvoir skipper son propre bateau. Ça fonctionne comment? Comment elles s'inscrivent? Comment elles viennent vous voir?
1: Sur le site Internet de Coupe Fumina, Alexis, toute l'information est là. Il y a quatre façons de s'inscrire. Elle peut s'inscrire comme équipière seule, sans équipage. Elle peut s'inscrire comme équipière qui rejoint un équipage. Donc, elles sont cinq membres puis ils sont déjà titrés à un bateau. Elles peuvent s'inscrire comme skipper sans équipage. Donc, à ce moment-là, moi, ça permet de jumeler des équipières qui étaient libres, hein, qui sont inscrits euh, sans être attitrés. Et tu les skippers qui s'inscrivent avec leur bateau et avec équipage. Donc, il y a quatre façons de s'inscrire à la Coupe féminine.
0: Un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le monde de l'instruction de la voile. Donc, euh, il semblerait qu'il est parfois difficile là, euh, de trouver des instructeurs, des instructrices de voile. Et là, je me disais, ah, ben, si moi, j'ai peu d'expérience en voile, puis que j'aimerais devenir instructeur, je fais comment?
1: La première chose qu'on fait, Alexis, on contacte une école homologuée. Hein? Alors, homologuée Voile Québec, Voile Canada, on manifeste son intérêt de devenir instructeur de voile. Bon, la première chose, on va faire ses cours élémentaires, on va accumuler du temps de mer. Alexis, quand on enseigne, faut toujours en savoir plus que ses étudiants. Quand on enseigne à l'élémentaire, ce que les gens oublient, en fait, c'est le niveau élémentaire, je vous dirais, le plus difficile à atteindre. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à maîtriser aussi sur l'eau, parce que vous partez avec quatre personnes qui connaissent rien. Donc, les manœuvres, L'instructeur, c'est au premier niveau élémentaire qui doit déjà en partant être à l'aise à faire toutes les manœuvres en solo. Donc, tu pars avec un groupe, ils ne connaissent pas les manœuvres acquis, ils ne connaissent pas si non, 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 le vent se lève, il y a un changement, il y a quelque chose. L'instructeur, en tout temps, doit être capable de manœuvrer seul. Et ça, ça se fait avec l'expérience. Ça s'acquiert avec l'expérience. Donc, on va y aller, on va commencer avec le cours de voile élémentaire. Et là, on va accumuler du temps de mer.
0: Quand vous dites accumuler du temps de mer, euh, vous faites référence à quel type de temps de mer?
1: De, accumuler du temps de mer, je devrais plutôt dire du temps de pratique. Okay. On Donc, pratique moi, naviguer sur, sur un voilier. Naviguer. Oui, on appelle ça du temps de mer, mais c'est naviguer. Alors, euh, développer ses réflexes à la barre, aux manœuvres, aux prises de riz, aux virements de barre, aux empanages, les techniques d'ancrage, les techniques d'accostage, il faut être à l'aise avec tout ça.
0: OK, parce que, au final, cette personne-là doit passer certains examens bien précis pour Absolument. pouvoir avoir les certifications nécessaires pour être instructeur ou instructrice. Euh, ça prend combien de temps un processus comme ça, euh, typiquement
1: Quelqu'un qui s'y met, en dedans d'un an, il peut penser dire, moi, je vise le processus instructeur pour l'autre année, donc je m'inscris dans un processus pour aller chercher toutes les connaissances. Puis il y en a d'autres que ça va prendre, sur un horizon de deux ans, trois ans, quatre ans. Plus vite on a du monde, je vous dirais Alexis, mieux c'est, parce que la voile est de plus en plus populaire au Québec. Et puis, il n'y a pas suffisamment d'instructeur de voile. On comprend que c'est un travail qui est saisonnier.
0: Je comprends. Euh, Est-ce que pour quelqu'un qui voudrait en faire euh, profession, c'est des conditions de travail qui se peuvent ou c'est plus un, un salaire, un mode de vie qui va être attirant pour euh, des étudiants plusieurs années puis qui passeront à autre chose?
1: Ça peut devenir, euh, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est une passion. Mais est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu et d'en vivre? Je dirais de plus en plus, moi, j'ai des gens à temps complet chez nous qui ont quand même des salaires intéressants. Le seul défi, c'est comment on complète le reste de l'année. L'été, tu peux sortir ton épingle du jeu. L'été, tu peux te, te sortir des, des salaires intéressants. Plus tu es formé, puis plus tu as une valeur, évidemment, sur le marché. Il euh, y en a qui vont aller enseigner dans d'autres écoles, travailler pour d'autres organisations dans le sud ou dans, en Europe aussi. Maintenant, on peut le faire. Euh, oui, il y, y a des choses à faire pour, je dirais, pour ceux qui voient l'horizon, qui voient, euh, qui ont une vision de ce qu'ils veulent faire et qui ont la motivation aussi. Il euh, y, y a des gens qui gagnent leur vie avec la voile. Il n'y en a pas encore beaucoup. On espère qu'il va y en avoir plus. Mais pour le moment, c'est un style de vie, c'est une passion, c'est un mode de vie. Tu fais ça durant tes congés, à la retraite. Mais il y a quand même un certain noyau qui est en train de se développer qui, qui pourrait en vivre, effectivement.
0: Oui. Les cégeps, euh, et ça, c'est vous qui me mentionnez ça le, quand on s'est parlé plus tôt, euh, offre, pas le, offre un cours de tourisme d'aventure, mais neuf pas de voile... Euh, à l'intérieur de ça. Donc, euh, institutionnellement, même, euh, la voile est, est peu présente euh, au Québec. Est-ce que ça, c'est une avenue pour que ça prenne plus de place puis qu'on puisse plus en faire une profession établie?
1: Ce serait une belle avenue à emprunter, effectivement. Euh mais encore là, vo... c'est parce que la voile est encore méconnue. On l'associe encore à un sport de riche ou à un sport euh, loisir euh, que tu fais à la retraite. Tu largues les amarres à la retraite. On voit les belles publicités à télé, là, où on y monte un euh, couple avec la petite tasse de thé ou le verre de vin sur un voilier, puis la voile bouge même pas. là. Donc, euh, c'est ce qu'on nous fait miroiter. C'est sûr que tant qu'on va réfléchir comme ça, c'est moins populaire que, que le soccer, puis le kayak et tout ça. Donc, il faut vraiment travailler à rendre, à démontrer que c'est accessible de faire de la voile. C'est possible de faire de la voile sans avoir de voilier. C'est possible de devenir instructeur de voile et en faire un travail sans euh, avoir de voilier là aussi. Donc, mais effectivement, ça pourrait fortement passer par la voile à l'école, aux primaires, secondaires, cégep et tous ceux qui, qui là, sont rendus à se choisir une carrière de sport de, en tourisme d'aventure ou en gestion du sport. Euh, donc oui, ça, ça serait une belle opportunité et ce serait une belle discipline à ajouter là, à l'offre de cours.
0: Ouais. Bon, ben, on, on espère que de plus en plus de gens euh, feront de la voile au Québec. Puis, effectivement, pour des gens euh, intéressés et débrouillards, ça n'a pas besoin de coûter très cher. Euh,
1: Absolument.
0: Donc, euh, moi, ça fait un peu le, le tour de mes questions euh, par curiosité. Euh, vous, si vous naviguez le, le Saint-Laurent un peu, avez-vous un mouillage préféré sur le Saint-Laurent?
1: Je vous dirais, Alexis, depuis que j'ai l'école de voile, depuis que je transmets ma passion, je, je navigue de moins en moins, je fais naviguer les autres, mais euh, il y a un mouillage que j'ai toujours apprécié, j'ai toujours trouvé beau, c'est coucher de soleil, et Tout ça c'était le BIC dans le secteur de, de Rimouski, alors euh, c'est un plan d'eau exceptionnel, euh, ce secteur-là est magnifique à naviguer et le BIC est un incontournable.
0: Oui, vous avez mon vote ici pour ça aussi. J'habite euh, Rimouski puis euh, une belle place pour la fin de semaine, euh, Le Bic.
1: Absolument. Absolument.
0: Puis ouais. euh, un film sur la voile que vous auriez à suggérer.
1: Alexis, le film qui m'a marqué beaucoup parce qu'il me rejoint de par ma je, je dirais de par ma façon d'être, ma façon de faire les choses. J'aime les gens d'audace. J'aime les gens qui sortent des sentiers battus. Et un film qui est sorti l'année passée pour la Journée internationale de La Femme, c'était le film Maiden qui raconte l'histoire de Tracy Edwards, qui dans les années 86-89 était la, la première femme à faire ce qu'on appelait à l'époque la Wilbrede anciennement, la, euh, pas anciennement, mais après ça qui est devenu la Volvo Ocean Race, qui s'est qualifiée, qui a eu la motivation de, la, la motivation et la détermination de vivre sa passion, d'avoir un courage extraordinaire parce qu'on comprend tu qu'à l'époque, c'était un monde d'hommes et majoritairement d'hommes. Donc ça, moi je trouve extraordinaire cet exploit-là qui encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, Tracy est toujours, et, toujours active. Le bateau Maiden voyage énormément, forme de la relève, forme des femmes à faire de la voile et tout ça. Donc moi, c'est un incontournable. Là. Euh, le film qui m'a marqué de par son audace, son courage, sa détermination, un film inspirant, c'est Maiden.
0: Excellent. Donc, euh, à voir. Je l'ai vu euh, personnellement, puis euh, c'est effectivement euh, assez inspirant. Puis, euh, si on pense que la voile est un monde d'hommes aujourd'hui, bien, c'était encore pire. Euh, c'était encore a, pire à l'époque. Euh, oui, 30-40 ans. ben excellent. Et Michel, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis, euh, peut-être au plaisir euh, de se croiser sur le fleuve.
1: Au plaisir. Bye-bye.
2: « Voilier sur les ondes
0: » est une réalisation de Jade Paradis au cœur et de moi-même. La musique est tirée de l'album « Lines and Loops » de Maude Blanchet, disponible sur Bandcamp. Encore une fois, nous tenons à remercier Michel Quentin pour cette inspirante entrevue. Finalement, si vous avez aimé, nous serions ravis que vous partagiez ce balado avec vos amis voileux et voileuses. Vous pouvez nous trouver sur la page Facebook de « Voilier » au pluriel « sur les ondes, sur votre application de podcast ou encore en ligne sur le site Anchor, comme une encre en anglais, au anchor.fm, barre oblique, voilier sur les ondes. Merci et à la prochaine.